0: Здорово живешь. Подкаст о жизни.
1: Одно дело это голова, другое дело за грудиной, другое дело это песня.
0: Люди, например, не обращающиеся к врачам, думают, что ничего страшного. Ну, как бы поболит и пройдет у всех болит.
1: И вот информирование человека о причинах боли – это основы лечения.
0: Здорово живешь. Ведущий Евгений Кесарев. Это подкаст «Здорово, живешь» и сегодня мы будем говорить о самом-самом частом нежелательном явлении. Мы будем говорить о том, что каждый из вас испытывает, ну, если не ежедневно, то раз в неделю, так уж точно. Друзья, мы сегодня будем говорить про боль. Боль как таковую, головная, суставная, мышечная, очень много разных видов боли. они возникают, разные причины могут быть, и сегодня обо всем об этом мы поговорим с профессором, с доктором медицинских наук, заведующим кафедры нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Парфеновым Владимиром Анатольевичем. Здравствуйте, Владимир
1: Анатольевич. Добрый день, Евгений, уважаемые коллеги.
0: Спасибо, что пришли. Боль – это такое слово, которое знакомо каждому, и если посмотреть любую программу, передачу про боль, то она, наверное, будет всегда начинаться с того, что боль – это защитный механизм, что она нам всем нужна. Поэтому я не стану задавать вам вопрос, зачем нам дана боль, а задам другой вопрос. Можем ли мы говорить о каких-то единых механизмах появления боли, любой?
1: Да, несомненно, они есть. Боль, как правило, наиболее часто, ту, которую мы Испытываем, вызвано повреждением тканей, дальше увлекаются болевые рецепторы, мы ощущаем боль, это самая частая причина той боли, о которой вы говорите. Устраняется повреждение, боль проходит, и большинство вот этих неприятных ощущений, которые люди испытывают, они не связаны с какой-то опасностью.
0: То есть это действительно защитный механизм, то вот... Конечно, что если нужно... Человек ударился,
1: да, воздействие какое-то термическое, чтобы он его
0: избежал. И, и чтобы он знал, что у него какое-то повреждение. Несомненно. Угу. Давайте просто тогда попробуем поговорить про а, вот, причины возникновения боли. То есть бывает же такое, что просто что-то болит. Рука болит, нога болит, голова болит. Но никакого заболевания у человека нет. Никакой диагноз ему не выставлен. Просто вот заболела у него сегодня а на завтра уже не болит. Вопрос, опасно ли это, и почему вообще это происходит?
1: Как правило, боль – это все таки симптом тех или иных заболеваний. Даже если, например, самая частая причина боли, с которой люди обращаются, – это так называемая мигрень. Она может беспокоить... Человек очень значительно. Это одна из частых причин нетрудоспособности, невыхода на работу людей молодого возраста.
0: Давайте поясним, это сильная головная боль? Это
1: сильнейшая головная угу. боль иногда, которая может сопровождаться тошнотой, рвотой и рядом других симптомов, которые не дают возможность человеку не думать, не тем более работа.
0: Почему она возникает? Нам известно, нам э, Вы на знаете, науке
1: естественно. Есть много объяснений, да, причин возникновения, например, мигрени, если мы будем говорить о ней. Но, к сожалению, вот многие вопросы остаются до конца неясными. Есть наследственная предрасположенность. Это не вызывает сомнений. У многих в роду да, uh-huh, uh-huh. есть люди, которые страдали этой болезни. Есть многие факторы которые провоцирует мигрень. Вот, например, люди, которые страдают мигренью, часто отказываются от красного вина. Вот, например, мы с вами не отказываемся, Евгений. Это радость жизни для многих.
0: Не в данный момент, но в целом да.
1: Конечно. Потому что многие люди, вот они хорошо знают, что вот бокал этого красная вина, а после этого может быть приступ мигрень. Угу. То есть, есть определенные сыры, орехи, шоколад. Многое такое, что в большом количестве у этих людей вызывает... Uh-huh. Многое другое. Поэтому, как правило, боль – это симптом различных заболеваний, если это не травмы, uh-huh. не что-то другое очевидное.
0: Хорошо. И, собственно, как лечить, например, чтобы закончить с мигренью, мы тоже знаем.
1: Да, и... несомненно. Uh-huh. Мигренью классически занимаются неврологи, я невролог, и в настоящее время есть даже определенные прорывы в лечении этого заболевания.
0: Uh-huh. А если говорить в целом о боли, есть ли какие-то диагностические способы, методы, которые универсальны для того, чтобы понять, что, собственно, что болит, почему болит? Или это все-таки зависит от локализации?
1: Моя, знаете, медицина исходит из того, что человек обращается с болью. Угу. Как правило, многие люди знают, что у них заболело, это пройдет, они не идут к врачу, чтобы это не было. Для них иногда это бывает загадкой. А мы все таки врачи, рассматриваем ситуацию, когда человек обращается uh-huh. за медицинской помощью. И далее это будет связано с тем, где болит. Одно дело – это голова, другое дело – за грудины, да. другое дело – это поясница. Но ну, это самое частое. Uh-huh. Если болит за грудины, заложила за грудины, это всегда может быть сердечный приступ. И тут надо бить часто в колоколах, uh-huh. потому что здесь... Время это помощь пациенту. Если головная боль, здесь человек приходит с этим а, к врачу, здесь необходим так называемый структурированный опрос то есть определенные вопросы, на которые отвечает пациент. И вот если врач владеет этим, то поставить диагноз несложно. Угу. Также касается и болей в других областях тела. Первое, с чего начинаем, это смотрит специалист, который знает, как какие вопросы задавать и какие обследования приводить при том или ином типи боль локализации боли
0: да с вашего позволения вот это э, мне кажется очень важный момент давайте на нем прямо остановимся потому что люди например не обращающиеся к врачам думают что ничего страшного ну как бы поболит и пройдет у всех болит но вот про боли за грудиной, да это очевидно понятно это может быть связано с сердцем инфаркт поэтому э, тут мне кажется более-менее все понимают головная боль ведь это же может быть инсульт ведь это же может быть еще какое-то острое состояние, которое ну, нельзя медлить.
1: Здесь вы правы. Если мы будем говорить об интенсивной головной боли, да, то примерно вот где-то берем в 9 да, из 10 случаев это будет относительно неопасная причина. Например, мигрень. Но ну, и ряд других состояний, близких к нему. Это так называемая первичная головная боль которое не связано со структурным повреждением, у одного из десяти это может быть признаком опасного заболевания, это может быть как инсульт, да, кровоизлияние в мозг, это может быть разрыв аневризмы, это может быть зарождающаяся опухоль мозга и ряд других, да. но сейчас мы знаем, сейчас единственное, да, головная боль – это классическое проявление коронавирусной инфекции. Она есть у большинства людей, которые перенесли. Но здесь ясно, здесь есть температура, есть другие симптомы, но, как правило, иногда головная боль бывает очень... Важным симптомом и инфекционного поражения, угу, будь угу. то коронавирусной инфекция, будь то грипп.
0: У меня, кстати, у одного знакомого в момент перенесения коронавирусной инфекции возникали острые, острые боли в вот, локальные, прям точечные, в голове. И они возникали с периодичностью там, раз в 5 минут на протяжении нескольких дней, подряд, на протяжении недели. Вот это так проявляется инфекция.
1: Вы знаете, здесь, вот если взять всех людей, то у большинства все-таки, будем, коронавирусной инфекции, грипп проявляется болью средней интенсивности. Но вот у людей, предрасположенных головной боли, которые кроме коронавирусной инфекции, например, имеют мигрень, угу. предрасположенность головным болям напряжения и ряду других. Да, типов головных mm-hmm. болей Инфекция запускает еще другое заболевание И голова болит не только от инфекции а От того, что инфекция Стимулирует другое заболевание Видите, какая здесь может быть хитрость mm-hmm. Человек mm-hmm. один, а болезни две
0: Какое-то другое, или вполне конкретное ну, Например, мигрень, вы... а-
1: часто. В период mm-hmm. коронавирусной инфекции может быть приступ mm-hmm. мигрени Дополнительный, который будет крайне mm-hmm. Приступ головной боли напряжения и далее mm-hmm.
0: Здорово живешь Боли в спине, как правило, ну тоже довольно часто история. У многих есть это выражение дежурная у меня спину, там защемила, свело, еще что-то. Как, какие там могут быть подводные
1: камни? Ну, первое, если. Первое, огромное количество людей заболело и все прошло. В большинстве случаев это благоприятные по прогнозу причины. В принципе, если мы говорим о поясничной боли, тут будут различия: боли в грудном отделе, в шейном, они могут отличаться. Редко, вот примерно в одном-двух случаях из ста уже, это могут быть опасные заболевания. Это может быть опухоль, это может быть перелом, это может быть инфекция. Самое часто это перелом позвонка. Угу. Другие, например, опухоль, это один на 10 тысяч случаев. Угу. А вот основная масса – да, это будут так называемые скелетно-мышечные боли. Угу. Это самое часто. Это может болеть мышцы, связки суставы. Вот таких случаях я сразу перейду, может быть, мы с вами обсуждали, ведь большинство людей, они верят в томографии. И, конечно, когда что-то заболит, они сразу считают, что необходимо сделать себе снимок. Да, И чтобы понять причину. Вот поверьте мне. Не просто как. Вот Я специализируюсь на этом. Я автор российских рекомендаций. Вот, потому что возглавляю подкомитет по болям в спине Российского общества по изучению боли. Потому что имею две монографии по болям в спине. Читаю эти лекции. Да? Вот это покажется вот, все специалисты. Не только в России. Во всем мире. Есть европейские, североамериканские, единые. Не надо этого делать. Почему? А все дело в том, что, видите... Ситуация очень относительно простая. В принципе, если прийти к профессионалу, он и так разберется. Вот на основании осмотра, опроса, угу. вот простого обследования с высочайшей вероятностью мы поймем, есть признаки опасного заболевания. Это так называемые красные флаги или их нет. Угу. Вот есть красные флаги, все, мы экстренно все делаем. Если нет, а их нет у большинства, этого не надо делать. Все дело в том, что вот человек сделал эти снимки. И дальше они могут быть неправильно интерпретированы специалистами, кто их делает, самим пациентом. Потому что, например, большинства людей есть грыжи, Они могут никакого отношения не иметь.
0: К боли. К боли. А знаете,
1: в русском языке слово «грыжа», в английском это «экструзия и протрузия», она несколько другая. И эта грыжа ассоциируется с паховой грыжей, кишечной. И представление, что она будет куда дальше двигаться, что-то сдавит, единственное, что с этой можно грыжей сделать, это удалить. Например, в отношении паховой и многих других грыж, здесь это не вызывает никаких нареканий. А это несколько другая. Вы знаете, самое интересное, что это грыжа, может сама подвергнуться обратному развитию. Если даже она не подвергнется, она может быть не причиной боли.
0: А что дальше? Вот поставлен диагноз с КТ или без КТ, врач отпускает пациента дальше? Физкультура, препараты, НПВП? Какие, Какие чаще всего используются? В
1: самые частые ситуации. Первое, значит, пришел пациент с болями в спине, я его смотрю, провожу, все это может занять у специалиста в 10-15 минут. Но угу. это должен быть специалист. Угу. И вот если он все расставил, вот это благоприятная по прогнозу скелетно-мышечная боль, первое, это что очень важно, все рассказать, объяснить человеку. Угу. Потому что люди пришли, естественно, они обеспокоены, они иногда думают о самом плохом, и вот информирование человека о причинах боли – это основа лечения. Рассказать объяснить и, по сути дела, во многих случаях успокоить. Конечно, бывает ситуации, когда мы чуть ли не сразу идем к нейрохирургам и куда-то, но это бывает угу. Значит, это одно из основных. Дальше видите, если это специалист, это, как правило, вот боли связаны или с чрезмерными физическими нагрузками. Или, что более часто, со статическими нагрузками. Очень часто это появляется, когда, например, неудобно сидеть человек, длительное положение. Это перелеты это так далее. Подушка неудобная. Подушка. Или, например, то же самое фитнес. Ведь это замечательно, но это мышцы. Вот фитнес, он тоже стоит в себе опасность. Если, например, специалист, который с вами занимается, он грамотно это замечательно. А очень часто к нам приходят люди после фитнеса. Это чрезмерные нагрузки, это повреждения. Конечно, ведь специалисты, они тренируют мышцы, они делают их красивыми, угу. это замечательно, все хотят быть красивыми. Это расплат.
0: Как То справляться есть, с этим?
1: Обсуждение, понимаете, вот основное, одно из направлений, это так называемая кинезиотерапия, лечение движения первые мы определенные движения можем рекомендовать, например, утренняя гимнастика на растяжку, замечательно, да? все люди пусть делают, поверьте, болеть спина будет меньше, если uh-huh. они готовы это делать. Uh-huh. Дальше это рекомендации определенных позах, движений, вот классический специалист, вот если он пришел, он обучит, как сидеть, как ходить. Да, первая это работа с различными мобильными устройствами. Вот сейчас реально, ведь все люди да, живут в смартфонах, uh-huh. это сумасшедшая нагрузка на Шейный отдел позвоночника есть, врачи бьют тревогу, потому что ведь люди живут в этом. Дальше. А это нагрузка, это нагрузка намного. Это чрезмерные статические нагрузки.
0: Здорово живешь, Сокращает дистанцию и приближает слушателя к знаниям и советам специалистов, чтобы помочь и поддержать многих. Какой ситуации подключаются и почему препараты для лечения дальше, боли?
1: Вы понимаете, вот это дальше идет разъяснение с пациентом. Первое, понимаете, если вы хотите терпеть боль, терпите и так пройдет. Но если вам тяжело, давайте я назначу это лечение. Вот это разъяснение. Они позволяют снять боль, облегчить состояние. Потому что, например, да, вот приходит человек, думает, что у него грыжит диск. Угу. Дальше мы назначаем нестероидное противовоспалительное средство, и боль проходит, рассказываем, что это связки мышц капсулы суставов. Великолепный эффект. Угу. Большинству хватает 5-7 дней, и если принимать, как рекомендуется, 5-7 дней после еды, конечно, посмотреть, нет ли факторов риска желудочно-кишечных угу. да, заболеваний. Тогда есть эти ингибиторы протонной помпы, то есть лекарства, которые защитят желудок угу. специально.
0: Под прикрытием.
1: Под прикрытием. И не должно быть ну, подавляющего большинство. Никаких осложнений угу. То есть, этот курс, понимаете Чтобы человек не мучился 5-7 дней, замечательно
0: угу. Самостоятельно многие назначают себе, кстати Насколько это правильно или неправильно
1: Вы знаете, это вопрос вот, Вопрос, он, такой очень сложный В принципе, Вот я, например, своим пациентам Если, например, я поставил этот диагноз Я говорю о повторении Я говорю, что, пожалуйста Если дальше, пожалуйста Вот этот препарат вы хорошо переносите Будет, вы можете его повторить Дальше, конечно, это же выбор людей Ведь это есть безрецептурные анальгетики uh-huh. Вот специально они есть Я например, не буду их называть некоторые. Они специально во всем мире придуманы Что если есть боль, головная, боль спине. Uh-huh. Человек имеет право недолго Вы понимаете, вот сейчас самые известные принимать эти препараты, риск осложнения очень высокий uh-huh. Не все препараты Угу. Безболивающие, безрецептурные
0: Но, тем не менее, есть определенные противопоказания вот, Которые хорошо бы знать, чтобы э, не напороться Например, э, больной живот да, вот, б- Заболел живот, ни в коем случае нельзя принимать э, какие-то анальгетики
1: Это степень риска угу. Вы понимаете, надо быть осторожным при сердечно-сосудистых заболеваниях Есть относительно наиболее безопасные нестероидные противовоспалительные средства Вот считай, что человек относительно здоров, можно... все. Угу. Если там у человека риски каких-то заболеваний, или он страдает, то выбираем определенно. Угу. Но это, естественно, решает врач.
0: Насколько распространена боль в мире, как симптом, с которым приходит к
1: врачу? Ну, вот мы берем, вот, например, чем люди, например, страдают. Давайте мы посчитаем: конечно, вот сейчас это острые респираторные вирусные инфекции. Доминируют они, например, самые частые. Да, причина обращения сейчас. В связи с коронавирусной инфекцией это вроде бы все затмило. Дальше уже пойдут те боли, которые мы с вами обсуждаем. Это боли в спине, в шее. Это вторая по частоте причина инвалидности. Считаю, что большинство людей это переносит в течение своей жизни. И вот есть такое понятие, да, ущерб экономический, связанный с тем, что люди имеют нетрудоспособность. Угу. И вот, естественно, первое – это инфекционные болезни, угу. а вот вторая это боли. Например, боли в спине, головные боли – это очень частая временная нетрудоспособность. Конечно, есть травмы, мы пока это не обсуждаем. Серьезные инсульты, инфаркты – это несколько другое. А это одна из частых причин нетрудоспособности населения.
0: Можете ли вы дать какой-то совет нашим слушателям, чего все-таки самому делать ни в коем случае нельзя? То есть, где вот эта грань, когда ты можешь пойти в аптеку и купить таблетку? А когда все-таки нужно пойти и записаться на прием к врачу?
1: Вы знаете, вот любая необычная, впервые возникшая боль, она требует обращения к врачу. Это идеально. Вот есть, например, у человека периодически возникают боли спины, это очень частая ситуация. Он, например, уже один раз ходил, ему были даны рекомендации, подвигать на активности. он, я думаю, может продолжать. Вот примерно так. То есть, какая-то
0: новая, да? Вот. Какая-то
1: новая, да, боль за ней, может быть, что-то необычное,
0: угу, угу. потому что
1: самая часто это боль, которую человек испытывает угу. уже давно.
0: Владимир Анатольевич, а есть какие-то действия или манипуляции, или поступки, которые человек ни в коем случае не должен совершать вот в момент, когда у него что-то заболевает?
1: Вы знаете, здесь очень простой ответ. Не надо медлить с обращением к врачу. Вот в большинстве случаев, несравнимо со всеми другими действиями, люди обращаются поздно. Мы говорим, да, боль в животе, нельзя греть например да, да. нельзя uh-huh. надо быстрее обратиться если мы думаем это аппендицит. Uh-huh. ведь чем быстрее обратиться к врачу будет выявлено какое-то воспаление тем будет быстрее лечение очень часто мы видим да что люди в какой-то степени но ну, повредили себя тем что начали лечение очень спорное иногда обращаются но ну, абсолютно не к специалисту к народным целителям к ним они разные есть но, к сожалению, иногда то есть, есть какие-то интересы, да, и материальные, у тех, кому он обращается, а здесь надо бить в колокола, надо исключить опасность. Вот.
0: Ну вот мы снова пришли к началу разговора, когда говорили о том, что боль должна нам во спасение, потому что боль это красный флажок. Человек, у тебя что-то не так. Иди ко врачу.
1: Абсолютно правильно.
0: Спасибо большое. Я надеюсь, наша беседа была полезна. У нас в гостях сегодня был профессор, доктор медицинских наук, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии Сеченовского университета Парфенов Владимир Анатольевич. Спасибо еще раз.
1: Спасибо. Здоровья вам. Не Здоровья, болейте.
0: да, не болейте и не занимайтесь самолечением. Пока. Здорово живешь. Оставайтесь с нами.